0: Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать на подкаст Теорикон. Сегодня очень интересная и крайне актуальная для современности тема. Античные подкасты возвращаются к вам в новом месяце. Поэтому, если вы еще не подписаны на Patreon, самое время это сделать. Мы, как вы знаете, всегда повышаем качество и уровень контента, поэтому присоединяйтесь к нам. Впереди много эксклюзивных эпизодов, эпизодов с гостями. Вы удивитесь, поэтому лучше сделать это сейчас, чем э, позже. А с вами, как всегда, ваши неизменные ведущие. Я, Скиф и Полагин. Привет, Полагин. Как как твои дела?
1: Да, привет, все отлично, здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на подкаст Терекон. На первый летний выпуск подкаста Терекон мы к вам возвращаемся с очередной чрезвычайно важной темой, о которой вы сегодня узнаете, я думаю, довольно много интересного, и поймете, почему именно мы решили поговорить именно про Бронзовый век. Потому что существует такое заблуждение, вот если мы представим, грубо говоря, какого условного человека, который как-то воспринимает историю сейчас, мне кажется, что он делит периоды истории, ну, что-то вроде современность, потом у нас был какой-то Ренессанс, потом у нас был Средневековье, потом была Античность до этого, до этого был Железный век, до этого был Бронзовый век, Каменный, но при этом люди не до конца понимают, что является чем, когда мы говорим именно про Камень, Бронзу и про Железо, потому что я думаю, что большинство людей, процентов 95, наверное, считают Бронзовым веком то, что было после коллапса бронзового века, и мне кажется, что именно об этом очень важно будет сегодня поговорить.
0: Да, действительно, коллапс бронзового века – это один из таких самых таинственных и самых интересных, очень много исследуемых, но мало понимаемых периодов в истории. Почему мы решили об этом поговорить и почему мы вообще говорим, что коллапс бронзового века – это очень актуальная тема для современности? Ну, потому что это так и есть, потому что, и мы к этому ближе уже в конце, в закрытой части поговорим, что это прямая прямая параллель с современностью прослеживается. Действительно, то, что было после коллапса бронзового века, называется обычно темными веками античности, да, в Греции это просто называется темные века все то, что было до возвышения Пелопонесских царств, то, что было после крушения Микенских да, царств и э, воз, до возвышения уже новых Пелопонесских государств. Но вообще, да, нужно немного описать картину того, как выглядела эта, эта цивилизация, в данном случае позднего бронзового века. На самом деле, из всех периодов, которые были да, в истории, Я считаю, что именно поздний бронзовый век в миниатюре, он наиболее напоминает современность. Палагин, может быть, ты расскажешь, расскажешь, как он выглядел?
1: Да, давайте поговорим именно об этом. Я согласен полностью с тобой, что бронзовый век, конец бронзового века, он очень напоминал то время, в котором мы живем сейчас, я думаю, что мы... Действительно, несколько ближе к коллапсу, но об этом мы поговорим в закрытой части. Теперь, что касается бронзового века. Почему об этом очень важно сказать? Почему нельзя сразу говорить о коллапсе? Потому что я почти уверен, что для большинства людей бронзовый век это что-то больше похоже на на каменный век. То есть какие-то люди, которые живут в пещерах, охотятся на мамонтов и так далее. Но это, разумеется, распространенное заблуждение. Бронзовый век Он очень сильно напоминал то время, в котором мы живем сейчас. Существовало множество высокоразвитых и действительно высокоразвитых цивилизаций, многие успехи которых до сих пор не повторили, на мой взгляд, и в плане какого-то благосостояния населения, и в плане развития каких-то наук и всего остального.
0: Да, мы должны еще сказать, что регион, про который мы говорим, да, регион этой цивилизации, вся цивилизация за исключением Китая, у которого тоже было царство на тот момент, это все восточное Средиземноморье, Левант, все те территории, за которые мы всю историю человечества так радостно деремся. Вот вся эта территория Персия, так называемый до Древний Ближний Восток, от Греции на западе и до, скажем, Афганистана на востоке.
1: В данный момент все эти территории находятся, мягко говоря, далеко не в лучшем состоянии, при том, что что каких-то там 3000 лет назад это был буквально центр этого мира. То есть на нашей планете все самые развитые цивилизации существовали именно в этом регионе. То есть это Ближний Восток, Малая Азия, это Греция, Египет. И, конечно же, когда мы говорим про Бронзовый век, одна из первых вещей, которые нам приходят на ум, Это тот самый знаменитый полумифический, полулегендарный древний Египет. Это тот самый Египет, который распластался вокруг Нила. То есть это тот самый Египет с рамзесами, с пирамидами, с огромными. Та самая цивилизация, которая, наверное, одной из первых в истории решила решила насущную проблему с едой. Та самая цивилизация, которая уже на самом деле потихоньку подходила к проблеме перенаселения. Но мы несколько более подробно об этом расскажем, когда будем говорить о коллапсе. Что из себя представлял тот же самый Египет? Во-первых, как и все цивилизации Бронзового века, там была очень Мощная и очень жесткая иерархия То есть это было прям такое настоящее Централизованное государство с чуть ли не Плановой экономикой, забегая несколько вперед Это одна из тех вещей, которые и погубила Цивилизации Бронзового века Также там существовала мощнейшая кастовая система Разумеется, чрезвычайно развитая Религиозная система И при этом там были те самые Знаменитые войны на колесницах, но не совсем те На самом деле, но в Бронзовом веке Это было то время, когда люди воевали на колесницах, но на таких, на запряженных карликовыми лошадьми, потому что нормальных лошадей тогда еще не вывели. То есть у нас имелся Египет, один из самых крупных игроков, который, собственно, весь раскинулся по территории, в основном вдоль Нила, ну и плюс также до территории Палестины тоже несколько дотянулся.
0: И контролировал, по сути, все южное побережье Восточного Средиземноморья.
1: Ну это очевидно был не тот же самый Египет, который существует сейчас, не только потому, что там сейчас разруха, разлад и какие-то арабы живут, да вообще арабы в Египте это только через звездочку можно писать на самом деле, вот, ну и плюс земля, конечно же, тогда была гораздо более плодородная. И вы, если изучали хоть немного историю Древнего Египта, вы знаете прекрасно, что Нил в плане количества еды, он просто был... Они наедались как могли на самом деле, то есть они могли прокормить и себя, и всех соседей, и все остальное, потому что уже тогда в Египте существовала самая развитая система орошения, то есть... Тебе не нужно было, по сути, печься за еду, то есть они уже находились примерно в том состоянии, в котором находится современное общество, когда ты не должен воевать за еду.
0: Да, и существовало множество различных технологий, очень высокоразвитых, у них было, конечно, очень высокоразвитая и письменность, и система мира весов, библиотеки, но, конечно же, помимо Египта существовало еще где-то от пяти до семи основных царств. И вот Палагин сказал, что египтяне могли кормить себя и соседей. Это, собственно, и происходило, потому что... Остальные царства, которые присутствовали На этих территориях, это Хетты, расположенные в основном В Малой Азии, со столицей в Хатусе, Которые постоянно воевали С египтянами Это Ассирийская империя, да, воинственная Империя, которая занимала Месопотамию, Месопотамию в это время Какие там еще были государства Вавилон, да, и на западе Мекиняне Вот первые Ахейцы Все эти государства, они были Очень плотно друг с другом Переплетены, они существовали в таком очень плотном экономическом военном взаимодействии если что-то случалось с одним они конечно между собой там воевали и так далее но это носило такой скорее ну не добрососедский, но это принималось за естественный порядок вещей и это никогда не угрожало существованию всей их Цивилизации, как таковой. Абсолютно процветала торговля, потому что существовало Средиземное море, так как Средиземное море является по сути внутренним соленым озером, да, в котором нету ни больших волн, и не ни... очень редко бывают какие-то шторма, которые не позволяют передвигать э, людей и грузы. Это обеспечивало гигантские возможности для торговых связей между западом и востоком, севером и югом, но и не только. Дело в Средиземном море также. Надо сказать, что бронзовый век по своему названию, естественно, своим названием он обязан бронзе. Бронза это сплав, это сплав меди и олова в соотношении 9 к 1. Понятно, что бронза использовалась везде. Бронза использовалась в изготовлении домашней утвари, предметов быта, инструментов для сельского хозяйства и, конечно же, оружия. Все армии использовали бронзовое оружие, доспехи и так далее. Все эти царства, они очень-очень сильно зависели от бронзы, но, как и в современном мире, где мы зависим от нефти и газа, С бронзой была проблема, потому что, во-первых, если медь еще, да, основной компонент, раздобыть было относительно легко, то, что касается олова, было всего несколько источников. Один был, по-моему, я не помню точно, по-моему, он был где-то на хетской территории. Все основное олово, оно шло из гор в современном Афганистане, двигаясь караванами по тому, что мы называем шелковым путем. Все эти цивилизации, они жизненно, жизненно зависели от постоянного поступления меди, но даже в большей степени олова, потому что без олова нельзя изготовить бронзу.
1: Да, смотрите, это очень важный момент, потому что, как Скиф уже сказал, олова было в дефиците, олова и сейчас на самом деле очень редкий металл, то есть олова встречается по частоте примерно как уран, это действительно очень редкий материал, и вы, я думаю, примерно понимаете, что в те времена технологии находить прям все меж... месторождения не было, это было очень тяжело. И двумя основными источниками олова было либо где-то действительно в Афганистане, который тоже приходилось выторговывать, и поэтому все вынуждены были торговать, либо откуда-то с территории современной Европы, но тут уже работала морская торговля через микенцев, греков. Потом опять-таки это те же самые хеты, у которых было свое достоверно известно как минимум одно месторождение олова. Это, конечно же, давало им огромные конкурентные преимущества. Тем не менее, они все еще вынуждены были им торговать. То есть это одна из самых характерных вещей бронзового века Это такая своего рода глобализация, которая до глобализации была за 3000 лет Потому что у тебя может быть бесконечное количество олова Но если у тебя нет еды, если у тебя есть недостаток той же самой меди Ты просто не сможешь делать себе оружие А конечно же воевать с помощью меди против настоящего оружия из бронзы Довольно тяжело, как мы можем себе представить Соответственно тут я прям в двух словах примерно расскажу еще за счет чего жили те цивилизации и почему каждая из них была чрезвычайно важным игроком. По поводу микенцев-греков, это тех самых греков, которые были еще до дорийского вторжения, это те самые греки, о которых рассказывал э, Гомер, потому что это те самые греки, которые осаждали Трою, которые потом в итоге-то победили.
0: Да, и мы должны мы должны здесь обязательно упомянуть, что осада и падение Трои является одним из эпизодов коллапса Бронзового века.
1: Да, конечно, это был один из самых важных моментов, именно крушение Трои по куче разных причин. Соответственно, греки были... Типичной такой цивилизации моря и своего рода Великобритании своего времени, потому что там находилось очень много объектов производства, которые потом на тысячи, на полторы тысячи лет пропадут. Они, соответственно, очень много торговали, они могли доставлять олово с территории современной Европы, то есть они занимали из-за своего положения, соответственно, очень выгодные позиции в этом плане. Хеты были, пожалуй... Ну, я не могу сказать, что они были мощнее, чем Египет Но все-таки контроль над Оловом давал им очень много преимуществ Если мы посмотрим на карту Ухета была довольно большая территория
0: Ну, у да, они были одними из самых больших царств, действительно, они контролировали всю Анатолию, по сути, и больше До коллапса был, по сути, ну, золотой век, бронзового века То есть, это был абсолютный расцвет И в это время основная геополитическая динамика, которая была, эм, которая это все ознаменовывалась, это относительное снижение влияния Египта, э, у которого была, по-моему, уже третья гражданская война в это время Вот, и... Относительное возвышение хетов. Хеты были очень-очень древними, и они воевали там со всеми подряд, они это дело любили.
1: У них была самая мощная воинская аристократия своего времени.
0: Может быть, они уступали ассирийцам, конечно, но это уже другой вопрос.
1: Да, также смотрите, очень важно сказать, почему все это держалось в таком красивом своего рода балансе в равновесии. То есть хетты условно занимали границы, ну были на территории современной Турции, я просто прям в двух словах очень примитивно расскажу, что вы примерно понимали, как это на карте выглядит. То есть Египет находился на территории Египта, но при этом еще и полосу так вот, по территории Восточного Средиземного моря через Израиль границы к хетам. А ассирийцы и вавилоняне находились там же, где, собственно, они и находились. Но при этом они пытались получить... Доступ для того, чтобы торговать к Средиземному морю. Такой тройственный полусоюз, полупостоянные войны происходили между Египтом и Хеттами, которые не могли полноценно с друг другом полномасштабно воевать, потому что тогда бы просто пришли ассирийцы и, и отвоевали бы свой выход к морю, который им был для торговли жизненно необходим. И так это все и работало и в бронзовый век, и потом в Железный век то есть, в первую очередь ты воюешь для того, чтобы как-то обезопасить свою торговлю. Тогда. Все войны имели, как правило, именно в этом и был смысл войн, чтобы позволить тебе торговать более успешно.
0: Вплоть до коллапса, да, ну так и было. Да, и еще в таком чисто средневековом европейском формате эти цивилизации были соединены, соединены не только потоком товаров денег людей рабов но и цари этих цивилизаций они постоянно друг с другом женились да ну соответственно не цари с царями хотят такой цари, да, цари как правило это все-таки были цари с царицами и у фараона рамзеса который в то время царствовал в египте как раз Период коллапса, он, по-моему, происходил перед э, катастрофой, и во время ее он находился в состоянии долгой-долгой суде... тяжбы по поводу своего развода, которая длилась 15 лет. Поэтому, возможно, вообще троянская война. Женщина. На секундочку. <laughs> да, да, да. То есть, э, развод фараона Рамзеса со своей женой долился дольше в полтора раза, чем Троянская война.
1: Также, что очень важно сказать, дело не только в том, что все эти цивилизации были чрезвычайно сильно между собой связаны, то есть тогда еще не было идей хей близко, все со всеми и воевали, и торговали, и все остальное. Также, как мы говорили, все цивилизации были построены на очень жесткой иерархии и практически плановой экономике, То есть все рудники, медные, олово, все производство абсолютно было подчинено именно государству. То есть в том же самом Египте экономика буквально была плановой, когда какому-то крестьяне, ну на крестьянину то есть там несколько иные были касты какому-то простому работяги который работают в поле приходили специальные люди и объясняли сколько именно зерна ему нужно вырастить именно вот за все это время и так как бюрократический аппарат был огромным, все это очень сильно было завязано на письменности. Если у тебя нет доступа к письменности, то все, вся твоя политическая система, она рухнет. И также, что довольно важно, мы говорили уже немного по поводу сельского хозяйства, по поводу того, что было много еды, что те же египтяне всех кормили. И да, действительно так и было. Но тем не менее, мы плавно уже начинаем подходить к тому, почему все-таки, случилось, почему все-таки случился коллапс. И, конечно же, одной из причин неизвестно, точно самый крупный или не самый крупный было конечно же некоторые изменения климата в результате чего появились некоторые проблемы с урожаем они появились везде просто в египте за счет нила это было не... на какое-то время, это было не так страшно, но опять-таки потом и там это все появилось. Огромные проблемы с урожаем. Людям начинает нечего есть, люди начинают потихоньку мигрировать. И думаю, сейчас мы начнем потихоньку рассказывать, как это вообще произошло, почему, собственно, случился коллапс. Там на самом деле очень много причин.
0: Здесь нужно отметить, что очень долго в истории, в археологии и так далее, вообще на протяжении новей... новой истории, истории нового времени, в том числе коллапс с бронзового века был абсолютной тайной за семью печатями, потому что знали, что вот была такая цветущая сложность цивилизационная, и потом она за одно поколение, за несколько десятилетий полностью все ушло в небытие на многие века. И никто, в принципе, не понимал, почему это произошло, даже не было идей. Пока в конце 19 века не, не появились французские Исследования на эту тему, которые и а, вели гипотезу народов моря, которая очень-очень долго оставалась доминирующей. И, если честно, из всех исследований, которые были на эту тему проведены за все это время я в наибольшей степени как бы основной вес придавать именно вот этим французским исследованиям о народах моря и о их главенствующей роли во всем произошедшем. Но конечно же мы знаем, что современные ученые они любят все пересматривать, они любят какие-то новые причины искать. Сейчас часто говорят о том, что основной причиной было изменение климата и миграции и что народы моря вообще были refugees, не что они вообще были беженцами, потому что вулкан Этна, было извержение вулкана Этна, которое, собственно, и послужило этому резкому изменению климата. Резкое изменение климата действительно было насчет извержения вулкана. Мы знаем, что оно действительно произошло примерно в то время. Вот, Но теория о народах моря как о беженцах, она, мне кажется, не выдерживает критики. Она слишком какая-то идеологизированная. Так что же же было? Вот у нас есть все это благоденствие относительно. Да, есть войны, да, есть внутренние, какие-то проблемы, но по сути цивилизация находится в состоянии своего расцвета. Есть письменность, есть технологии, есть относительная свобода перемещения, есть ну, множество таких вещей, которые мы считаем чертами современности. И тут вдруг, в течение буквально нескольких поколений, все это разваливается. Почему? Конечно же, необходимо поговорить о народах моря. Основная гипотеза, о коллапсе бронзового века, она как раз относится к народам моря. И, как я уже сказал, я являюсь ее преданным сторонником по ряду причин. И мы сейчас должны тогда о народах моря поговорить, о народах моря, потому что о них действительно есть свидетельства в то время. И народы моря — это такое, знаете, таинственное, немножко пугающее название. И мы должны обязательно это разобрать. Что ты можешь сказать на эту тему, Палагин?
1: Я, во-первых, тоже поддерживаю целиком теорию именно о народах моря. Я как считаю вообще, что да, безусловно, были изменения климата, да, были какие-то проблемы с продовольствием, с определенными бунтами и со всем остальным, но все это привело не к полноценному коллапсу, а просто к постепенному ослаблению этих цивилизаций. Которые потом уже народы моря, соответственно, и разрушили. То есть, да, все это действительно было, все это имело место быть, но все это просто одна из таких причин какой то слабости.
0: Это была хрупкая система. То есть, что такое хрупкая система, это она, она может работать, она может хорошо работать, но есть какой-то предел стресса, который, если к ней применить, то она начнет очень быстро разрушаться. Она может прекрасно работать в благоприятных условиях, но создайте стресс, и э, она развалится.
1: Да, во-первых, что помогало до определенного момента Всем этим цивилизациям держаться Конечно же, армия и класс воинов Класс воинов на колесницах Но что они из себя представляли На тот период, на тот исторический момент Самым мощным юнитом на поле боя Который ты мог создать у себя в бараках Были, конечно же, боевые колесницы Которые были запряжены теми самыми знаменитыми Карликовыми лошадями, понями Потому что лошади тогда еще были маленькими И, соответственно, они не могли ни одного рыцаря полноценно выдержать. Именно из-за этого люди были вынуждены запрягать лошадей в колеснице. Но при этом мы должны понимать, что вот этот вот юнит войн на колеснице, во-первых, он стоит очень дорого, потому что это и обучение лошадей, и содержание лошадей, и жалование войны, оборудование.
0: Самая, да, самая большая там статья расходов — это колеса, насколько я знаю, потому что это непростые деревянные колеса, да, они такие укрепленные и очень мастерски сделаны относительно своего времени. Насколько я помню, колеса именно были основной статьей расхода на колесничный юнит.
1: Да, соответственно, они вот эти вот пики, которые такие из колес торчат, они тоже были, разумеется, бронзовыми, просто чтобы пролетать и всех резать. То есть это было чрезвычайно мощно и сильно на поле боя, но при этом подготовить человека, который будет воевать на колеснице очень долго. Как правило, это наследственные войны, это каста с воинов то самая, которая с детства этим тренируется, которому ты обязан платить, иначе они взбунтуются, либо еще уйдут куда-то и так далее. То есть система была очень мощная, она даже не особо подавляла беспорядки, потому что никто не рисковал бунтовать тогда, когда все было хорошо. Но когда все было плохо, тут уже и сыграло то, что в всех этих цивилизациях отсутствовали расы гоплитов, у них не было полноценной пехоты, это было какое-то странное ополчение, которое было, по сути, пушечным мясом, а воевали нормальные парни на колесницах соответственно именно эти парни на колесницах они и должны были противостоять нападению тех самых народов моря но к тому моменту когда все это начало происходить все же находилось в довольно шатком состоянии меньше еды меньше денег меньше жалований меньше содержания больше бунтов по сути единственный как мы несколько забегая вперед выдержал плюс-минус атаку народов моря был египет но опять-таки постольку поскольку египту тоже пришлось несладко, просто они Наверное, единственные восстановились в какой-то мере довольно быстро. Соответственно, давайте теперь поговорим о том, кем были эти самые народы моря.
0: В качестве просто синопсиса скажу, что в течение нескольких десятилетий большая часть больших, крупных, торговых, процветающих городов была либо уничтожена, либо разрушена, либо покинута. Спасибо, что были с нами до этого момента. Чтобы услышать полную версию подкаста, а также полные версии всех остальных прошлых и будущих выпусков, а также эксклюзивный дополнительный контент, подписывайтесь на Patreon по адресу patreon.com слэш теорикон. Вас там ждут самые эзотерические русские подкасты, без цензуры YouTube и других платформ. Подписавшись на наш Patreon по адресу patreon.com theoricon Вы сможете слушать все наши подкасты, получать дополнительный контент и участвовать в чате для патронов. Увидимся там.